0: Fala galera do podcast do pastor. Quem é você? O pastor João Vitor aqui. Eu estou aqui, estou aqui. Um grande abraço para você que chega em mais uma semana para nos ouvir aqui no podcast do pastor em mais um episódio, mais especificamente hoje, o décimo primeiro episódio da série A Formação de um Discípulo. Tudo isso? A série do, do livro do autor Kate Phillips, com o mesmo nome, né? O nome desse livro é A Formação de um Discípulo. Ah, é mesmo? Um livrinho de capa amarela. Vale a pena procurar na internet aí para baixar, para comprar. Enfim, eu aconselho comprar, viu? Não baixa não que é pirataria. Aham, sei. Mas é um prazer estar falando com você que nos ouve mais uma vez. Bom dia! Boa tarde, bom, vai. Boa noite! Você que já é ouvinte assíduo, na última semana, assim, foi o nosso recorde de, de pessoas ouvindo o nosso podcast. Rapaz. Pessoas nos ouvindo em várias plataformas, nos ouvindo no Spotify, teve gente que nos ouviu no Amazon Music, teve gente que nos ouviu no Ancore, teve gente que nos ouviu... Enfim, tem um monte aí, Google Podcasts... Ah, miserável! Tem um monte de tocador de podcast que você pode nos ouvir, inclusive você deve estar ouvindo porque recebeu esse link de alguém e você que está ouvindo hoje chegando pela primeira vez, seja bem-vindo a esse clã, a esse clube. É o maior time, total, tá, elenco que se juntou. De ouvintes do podcast do Pastor, nós temos falado sobre discipulado aqui semana após semana. Se você se interessa nesse assunto, gosta do assunto e tem mais gente que você queria compartilhar sobre isso... Compartilha, tem um botãozinho de compartilhar aí no seu tocador de podcast e manda o link para alguém. Se você receber o link aí no WhatsApp, e aí galera, é o WhatsApp. Compartilha, vai mandando aí o link para a galera. E eu quero começar hoje com a seguinte frase que é a nossa famosa frase da semana. segura aí. O potencial do seu discípulo em reproduzir novos discípulos tem que se transformar em capacidade de fazer novos discípulos. Uau. É Hoje nós vamos falar sobre a dinâmica do discipulado. Trans, como eu posso transformar meu discípulo que é um potencial formador de novos discípulos em de fato ter capacidade de fazer novos discípulos Como é que eu faço do meu, do meu discípulo De uma promessa de reprodutor de discípulos Em um verdadeiro reprodutor de discípulos Vamos falar sobre a dinâmica do discipulado Como é que acontece os encontros De um discípulo com seu discipulador O que fazer quando a gente se encontrar, pastor É o que vamos ver então, beleza? Como é bom demais Antes de mais nada, você que tá chegando aí, meio que de gaiato no navio. Essa é a expressão de gente velha, né? Gaiato no navio. Isso, isso, isso. Foi há 84 anos. Desculpa, você que é mais novo, mas você que tá chegando aí, não sabe. Acha que é até meio ruim pegar aí já no 11 episódio, uma série já que teve 10 episódios pra trás. como que eu vou entender isso aí pastor? vamos lá que eu vou passar um resuminho para você bem rapidinho mas se você quiser você pode voltar aqui no nosso canal terminando de ouvir esse e maratonar os outros episódios beleza? beleza vamos lá primeiro episódio falamos aqui sobre fazer discípulos e não convertidos Deus não espera que façamos meros convertidos mas que cada pessoa que se converta a Jesus também seja um discípulo, porque todo discípulo gera um outro discípulo, que gera outro, que gera outro, e a ideia é essa, perpetuar um reino de discípulos aqui na Terra. Adria! Falamos no segundo episódio sobre o que é discipulado, que, que discipulado é aprender do seu mestre, estilo de vida, palavras, reproduzir isso na sua própria vida e também ensinar outros a fazerem outros discípulos. Então no nosso caso que o discipulado é bíblico, nós aprendemos do nosso mestre que é Jesus. Falamos no terceiro episódio sobre como saber se você é um discípulo. Alguns aspectos práticos, falamos do quarto episódio em diante, falamos por exemplo sobre obediência, que no discipulado é extremamente importante ser obediente a Jesus, às suas ordens. Falamos no quinto episódio sobre submissão, devemos estar submissos às ordens de Cristo e também submissos àqueles que Cristo colocou para liderar a sua igreja aqui hoje. Inclusive ser submisso aos discipuladores, né? Sim, pois é, pois é. Falamos no sexto episódio sobre a marca distintiva do verdadeiro discípulo, que é o amor uns aos outros. Que aquele que ama de verdade, ama o próximo, esse vai ser reconhecido naturalmente como um discípulo de Cristo. Baseado no texto de João 13,35, que diz: nisso conhecerão meus discípulos, se tiver desamor uns pelos outros. Sétimo episódio, falamos sobre a oração. Um verdadeiro discípulo ele de verdade vai ter uma vida muito íntima de oração com o seu mestre. E dali ele vai aprender como é andar nos passos do mestre, porque de tanto andar com o mestre, ele vai se tornar parecido com o mestre Jesus. No oitavo episódio, já falando de maneira mais prática né, sobre o como fazer discípulos, falamos aqui, sobre no, no oitavo episódio, sobre a nossa... O porquê nós somos criados? Nós somos criados para reproduzir. Criados para reproduzir foi o tema desse oitavo episódio, onde falamos que nós nascemos para isso, para fazer outros discípulos. Nós somos criados para. É, a. a Bíblia! Vá-vá-vá-vá! Vá-vá-vá-vá! Vá-vá-vá-vá-vá! Vá-vá-vá-vá! 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 Vá-vá-vá! 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 Vá-vá! Vá-vá! Vá! 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 fazer outro discípulo, nós não podemos nos contentar com a esterilidade espiritual. Ninguém pode dizer assim, estou bem, não faço discípulo nenhum, mas estou tranquilo. Não, isso não pode acontecer. Mas que normal não é. Falamos no nono episódio sobre a, como deve ser a escolha de um novo discípulo. Tem que olhar algumas características ali. Nós destacamos pelo menos cinco nesse nono episódio. Você pode voltar e acompanhar aqui no episódio a escolha de um discípulo. Como que eu faço para escolher? Tá bom? E na semana passada nós falamos sobre o, sobre o discipulado ser muito relacional, é transferência de uma vida para outra vida, é estar em relação contínua e próxima com o seu discípulo. E hoje, como um complemento no nosso 11 episódio, vamos falar sobre a dinâmica desse discipulado, como é que eu faço quando eu me encontro com o meu discípulo, beleza? Então, segura aí na sua cadeira. Não, nada a ver, irmão. Se você não está na cadeira, está na rua, está no trabalho, está na academia. Be Seja lá onde você estiver, mas está ouvindo nosso podcast, se prepara. Se estiver em casa, prepara caneta e papel para anotar. Se não tiver, escuta. Só escuta porque eu acho que Deus vai te fazer gravar aí todas as coisas, beleza? Todo mundo esquece de alguma coisa às vezes. Exceto eu. Eu esqueço o tempo todo. Bora lá? Décimo primeiro episódio, então. A dinâmica do discipulado. Presta Atenção agora! Atenção agora! Bom, primeiro a gente tem que colocar na cabeça que nós, no discipulado, temos que transformar o potencial do meu discípulo, um potencial que você enxergou nele de reproduzir novos discípulos em capacidade para fazer novos discípulos. tem que sair de uma promessa para se transformar numa realidade. Claro, com certeza. E tudo isso vai depender de uma dinâmica de relacionamento que você vai ter com ele. A cada encontro, o que está que acontecendo? isso tudo vai transformar nele numa pessoa capaz, vai fazer dele, perdão, uma pessoa capaz de reproduzir novos discípulos, de fazer novos discípulos. Então, para que a disposição do seu discípulo em frutificar se transforme na capacidade de reproduzir, o ambiente espiritual que ele está envolvido contigo no discipulado, você que é um discipulador, tem que incluir diversos elementos, eu vou destacar alguns deles aqui hoje para você, beleza? Então, assim, embora o discipulado ele seja um encontro de uma vida com outra vida, é, muito embora seja uma coisa assim, bem natural que vai acontecendo no dia a dia, vocês precisam combinar pelo menos um tempo regular para se encontrar semanalmente. De vez em quando vocês tem que parar, conversar, bater um papo de vez em quando. E nesses encontros, o que, que tem que acontecer? Quais são os elementos? Primeiro deles, a adoração. O principal propósito do seu relacionamento é honrar a Deus e glorificar a Deus através desse relacionamento. Então, a oração é uma atitude que vai expressar o amor que você tem por Deus ao seu discípulo. Então, é, tudo que você faz com seu discípulo, que você é, experimenta com seu discípulo no seu relacionamento com ele, tem que expressar esse amor que você tem por Deus. Então, honrar e glorificar a Deus em tudo que você faz tem que estar também envolvido no seu, na sua relação, no seu relacionamento com o seu discípulo. Adore regularmente com o seu discípulo. Vocês podem ler juntos, podem cantar é, as escrituras juntos, vocês podem é, criar músicas, podem orar, podem meditar, podem compor ou, ou escrever poemas, vocês podem é, tocar um instrumento ou simplesmente inclinar a cabeça em atitude de adoração mas adore junto com seu discípulo outra coisa importante ministre ao seu discípulo ministério é algo muito importante e o que é ministrar ao seu discípulo ministrar é você animar o seu discípulo com as escrituras com a palavra de Deus é se alegrar nas vitórias com seu discípulo compartilhar os fardos com ele confessar os pecados uns aos outros ok e depois disso orar juntos então isso é ministrar, está preocupado, como eu já falei aqui, está preocupado com o bem-estar dele, se ele está bem essa semana, pergunta como é que está sendo o dia, como é que está sendo a semana, Compartilha a tristeza com ele, compartilha alegrias, ministrar a vida do seu discípulo, ministrar um ao outro. É extremamente importante. A, a vitalidade desse relacionamento ou é, a vida que esse relacionamento vai ter depende muito das orações que vocês vão fazer uns pelos outros. Tá bom? Então assim, às vezes a gente está tão envolto com as atividades que temos no dia a dia, até mesmo coisas da vida religiosa, da vida cristã. Eu, por exemplo, sou, sou pastor, mas eu tenho é, é, três discípulos, que inclusive meus abraços de hoje eu quero deixar para esses meus três discípulos, tá bom? Aline, um abraço para você. Mário, para você um abraço também. Rui, um grande abraço. Muito embora eu sei que o Rui é mais corrido, é difícil ele ouvir esse episódio aqui, mas Rui, um abraço para você também. É muito fácil a gente estar envolvido em tanta atividade, eu que sou pastor, por exemplo, e sucumbir na ideia de fazer antes de ser. vezes a gente está tão envolvido em fazer, fazer, fazer e, e ser, ser muito pouco. Então o caráter e as necessidades do meu discípulo agora são prioridades para mim e prioridades muito maiores do que o meu ministério. Então eu tenho que estar tá moldando, eu tenho que estar tá cuidando, eu tenho que estar tá envolvido, preocupado com eles muito mais do que o meu próprio ministério. É como nós falamos semana passada: se eu não estou tendo tempo para o meu discípulo e não está sobrando nenhum tempo para ele, significa que eu estou usando meu tempo de maneira errada. Errou! Porque o meu discípulo tem que ser prioridade. Os momentos que você passa junto com o seu discípulo tem que servir para consolidar e edificar os dois. Os dois, você e o discípulo também. Outra coisa legal é memorizar as escrituras junto com o seu discípulo. Tanto que a Bíblia fala, né, porque isso ajuda a vencer as tentações. A Bíblia fala no Salmo 119, verso 11, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então memorizar as escrituras para o seu discípulo ajudar a vencer as tentações. Também meditar com ele. O ato de meditar é o esforço de se conscientizar de Deus, de que Deus está com você. Então o ato de meditar, de memorizar as Escrituras é extremamente importante para você e para o seu discípulo também. Outra coisa muito importante nessa dinâmica, nos encontros que você vai ter com o seu discípulo, é o ensino. Ensine a Bíblia para o seu discípulo, tem coisas que ele vai ter dúvida, ele vai tirar dúvida com quem? Contigo. Esses dias um discípulo meu me, me procurou e me disse, pastor, isso aqui, por exemplo, de ter um cântico novo... Você... que a gente nunca pode cantar a mesma música para Deus? Eu disse, não, isso significa que o seu coração tem que se apresentar diante de Deus, renovado sempre. Sempre um novo coração diante de Deus. Então, assim, o seu discípulo vai te procurar para tirar dúvidas contigo sobre a Bíblia e você tem que procurá-lo também para ensinar a Bíblia para ele. O ensino é extremamente importante nesses encontros. Então, assim, além de tirar dúvidas da Bíblia nessa parte de ensino, seja criativo. varie a forma de ensinar. Eu, por exemplo, tenho três discípulos. Eu não posso ensinar da mesma forma e com os mesmos métodos para os meus três discípulos. Eu tenho que variar e tenho que ser criativo de acordo com que cada um entende e aprende melhor. E além de ser é, variado a forma que você vai ensinar para o seu discípulo, também envolva o seu discípulo no ensino. Repita as lições de vez em quando. Porque por mais que você pense assim, não, isso aqui eu já falei, não quero ficar chovendo no molhado. A repetição vai fazer gravar aquilo na mente. Eu, por exemplo, quando eu vou pregar lá na Comunidade de Sentir Mais, eu sempre falo assim, a Comunidade de Sentir Mais é uma comunidade de fé, amor e serviço, que pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por que, que eu repito sempre isso? Comunidade de fé, amor e serviço. Porque eu quero que cada membro da Comunidade de Sentir Mais entenda que ali nós estamos enfatizando que devemos ter amor, fé e serviço. Sempre repito. Então a repetição de lições, por mais que você pense assim, nossa, estou sendo chato. Não Não, sempre, aquilo vai se tornar uma marca pra você, se você repete aquilo. As pessoas vão dizer assim, olha, o fulano me ensinou isso, 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 eu não esqueço nunca mais. Ele sempre repetia isso. Eu me lembro que quando eu era pastor em Itaituba, inclusive a galera de Itaituba pode estar ouvindo aí agora, vai lembrar disso. Sempre antes dos meus sermões evangelísticos, no domingo à noite, eu cantava a música de eternidade em eternidade, digno de louvor. Aquela música do Adoradores. Eu sempre cantava essa música e hoje muita gente fala assim, ah pastor, aquela música é do pastor João Vitor, porque eu repetia. Então a repetição vai fazer aquilo ficar gravado na mente do seu discípulo. E além do mais, seja flexível, seja flexível na hora de, tenha equilíbrio, seja delicado para ensinar o seu discípulo, não é uma coisa que é ferro e fogo não, vai ensinando de maneira flexível para o seu discípulo e também ensine o seu discípulo a pensar. Não dê tudo de mão beijada para ele não, faça perguntas para ele, fala o que você achou disso aqui? O que, que você aprendeu disso aqui? Então assim ensine ele a pensar, não dê de mão beijada tudo para ele. Outra coisa na parte de ensino para o seu discípulo, ensine o seu discípulo a tomar decisões. Olha para ele e pergunta, porque ele vai te procurar vai dizer assim, o que, que eu faço? Eu tenho isso e isso, o que, que eu faço? Ele quer que você tome a decisão por ele, não faça isso. Não, não é assim. Não permita que você tome a decisão no lugar do seu discípulo. Ele que tem que tomar a decisão. Essa carga não é sua. As decisões sempre têm que ser dele. Então ensine o seu discípulo a tomar decisões. Mostre para ele quais são as alternativas. Mostre para ele assim, olha, você tem isso e isso. Coloca na balança e decida você. Quais são os princípios aplicáveis para ele tomar essa decisão? Diga para ele, olha, nenhuma decisão que você vai tomar tem que contradizer algum princípio bíblico. Então se está fora da Bíblia, fuja meu amigo. Mostre para ele quais são os princípios aplicáveis na tomada de decisão. Mostre para ele quais são as implicações quando ele tomar tal decisão, quais são os efeitos. Olha, você tem essa e essa alternativa. Se você se decidir pela alternativa A, vai acontecer esse e essa, esse efeito. Se você se decidir pela alternativa B, vai acontecer isso e isso aqui lá no futuro. Você está certa disso? É nas alternativas a médio e longo prazo Mostre para ele quais são os conselhos que os líderes já deram na igreja oh, Lembra que o fulano falou isso, lembra que o pastor fulano falou aquilo Então lembre dos conselhos dos líderes para que ele também tome as decisões ok? Outro ponto muito importante nas suas dinâmicas com seu discípulo, nos seus encontros com ele É corrigir suas fraquezas Porque ele é cheio de fraquezas Todos nós somos então, vocês vão ter que ajudar a corrigir as fraquezas uns dos outros, sobretudo você que é um discipulador, ajudar o seu discípulo, que está crescendo, que está amadurecendo, a corrigir suas fraquezas. É natural ele estar cheio de fraquezas num período de amadurecimento. Então, ajude com ele a identificar as fraquezas dele. Às vezes ele nem percebeu qual é a fraqueza que ele tem, ok? Então, ajude a identificar as fraquezas. Outra coisa... Olha para o seu discípulo no olho dele e confronte o seu discípulo com as fraquezas dele. Uma vez que ele tem identificado uma fraqueza, converse com ele a respeito da fraqueza. Eu tinha um discípulo que recentemente ele me procurava dizendo, pastor eu tenho dificuldade nessa área. Aí depois ele me procurava de novo. Pastor, olha, venci. Pastor, eu tô estou há tanto tempo sem cometer esse pecado. Pastor, olha, estou muito bem nessa área aqui. Pastor, eu estou vencendo. Então, quando você é, confronta o seu discípulo e fala assim, você está tá com essa, essa fraqueza. Ele vai identificar, você vai confrontar essa fraqueza e vai orar com ele, conversar com ele a respeito dessa fraqueza. Beleza? Então, orem juntos por isso. Desenvolva uma estratégia para eliminar essa fraqueza. Estude textos da Bíblia que vai falar sobre aquele ponto fraco que ele tem. Olhe para modelos positivos de pessoas que já venceram aquela, fra aquela fraqueza que ele tem. E, e tem uma aplicação prática para ele vencer essa, essa fraqueza. Envolva esse seu discípulo em alguma atividade que ajude a corrigir essa fraqueza. Por exemplo, eu conheço pessoas que têm fraquezas, por exemplo, com pornografia. Ajude-o a manter a mente ocupada para nem pensar na pornografia. Ok? E você tem que se considerar também responsável por isso. Reforce a confiança que você tem naquele seu discípulo. Olha para ele e fala assim, eu confio em você. Vai lá, você vai vencer, meu amigo. E além disso, desenvolva pontos fortes com o seu discípulo. Cada encontro, vai desenvolvendo aquilo que ele já tem de bom, aquilo que ele já tem de forte. Beleza? Essas são as dicas então, Para a gente recapitular. Nos seus encontros com o seu discípulo, o que, que você vai fazer? Adore com ele. Ajude ele a expressar amor, temor e respeito pelo Deus Todo-Poderoso. Também ministre ao seu discípulo. vivo o um ministério com ele de construir, de edificar um ao outro, de cuidar, de se preocupar um com o outro. Medite com ele. Procure conscientizar-se de Deus. Ensine, Ensine a Bíblia para ele. Ensine como pensar. Ensine como tomar decisões. Também corrija suas fraquezas. E por fim... Ajude a desenvolver os pontos fortes desse seu discípulo. Beleza? Grave essas ideias aí. E quando for se encontrar com ele... Eu sei que agora a gente está no período de pandemia. Eu, por exemplo, os meus encontros são mais assim virtuais. A gente conversa muito, compartilha fraquezas, compartilha alegrias, compartilha tristezas, compartilha pedidos de oração. Mas entenda uma coisa. Tem que se encontrar com seu discípulo de vez em quando. Pelo menos uma vez por semana se encontre com ele. Se não dá para ser pessoalmente, seja virtualmente. Mas depois que puder voltar para ser pessoalmente, não se, não sente nessa acomodação de dizer assim, posso conversar pelo WhatsApp? Não, olhe no olho, marque um encontro ali no shopping para vocês tomarem ali um suco juntos, para vocês caminharem juntos, correrem juntos, para vocês assistirem um filme juntos. Mas que tenha pelo menos um encontro semanal para que vocês, então, é, tenham esse desenvolvimento da dinâmica com o seu discípulo. É verdade! Beleza? Semana que vem, nós vamos caminhar, então, para o penúltimo episódio, isso mesmo. Penúltimo episódio, está acabando a nossa série, a formação de um discípulo. Semana que vem, décimo segundo episódio e penúltimo, o padrão do discípulo, excelência. Nós vamos buscar um padrão de excelência na nossa dinâmica do discipulado, na nossa experiência do discipulado também. Na semana que vem, você não perde por esperar, beleza? Um grande abraço para você e a gente vai se despedindo aqui hoje. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Mas semana que vem eu vejo você aqui, viu? Não deixe de compartilhar com a galera que você acha que vai ser importante ouvir esse conteúdo aqui. Até semana que vem, até a próxima. Um grande abraço e fui!